0: Blätter Podcast. Eine Insel der Vernunft in einem Meer voller Unsinn. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Blätter-Podcasts. Der Blätter-Podcast, das ist eine Kooperation von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM. Wenn ihr erfahren wollt, wer die Blätter sind und warum wir diesen Podcast machen, dann hört euch am besten mal die erste Folge an. Darin geben wir einen Einblick in den Hintergrund dieses Podcasts. Diese Folge, die erscheint begleitend zur November-Ausgabe der Blätter und mit mir hier in in der Berliner Redaktion sitzt Steffen Vogel Teil der fünfköpfigen Blätterredaktion. Hallo Steffen. Hallo. Wir sprechen in dieser Folge des Podcasts zuerst über den Zustand unserer Bundesregierung, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Die haben die ziemlich erschüttert. Was es bedeutet, dass Angela Merkel nicht weiter für den Parteivorsitz und auch nicht nochmal für das Kanzleramt kandidiert. Darüber rede ich gleich mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Und der Zustand der Bundesregierung, der gewinnt ja nochmal mehr an Bedeutung, wenn man sich anschaut, wie chaotisch die Weltlage gerade ist. Und mit diesem Chaos, das herrscht, beschäftigen sich auch einige Texte in eurer Novemberausgabe.
0: Ja, genau. Und wir nähern uns dem aus verschiedenen Perspektiven. Die Journalistin Christian Hellberg zum Beispiel wirft einen Blick auf Syrien und wie es dort weitergeht nach dem absehbaren Sieg des Assad-Regimes. Und sie hören wir gleich im Gespräch mit dir, Helena. Und der Grünen-Politiker und ehemalige Bundesminister Jürgen Trittin fragt, wie müsste angesichts dieser ja wirklich chaotischen Weltlage eine Außenpolitik aussehen, die zugleich wertebasiert und realpolitisch ist. Und auch ihn werden wir gleich noch im Gespräch im Podcast hören.
1: Das sind also die Themen, die wir gleich hören werden, aber euer Heft enthält auch noch Texte zu anderen Themen. Welche sind das zum Beispiel?
0: Der November ist ja in Deutschland immer ein sehr geschichtsträchtiger Monat. Am 9. November vor 80 Jahren begann mit der Reichspogromnacht die systematische Judenverfolgung durch Nazi-Deutschland. Und ebenfalls an einem 9. November vor genau 100 Jahren wurde mit der Weimarer Republik die erste Demokratie auf deutschem Boden ausgerufen, die ja leider sehr kurzlebig war. Und beide Phänomene sind ja teilweise auf erschreckende Art und Weise wieder aktuell geworden. Die Verfolgung von Minderheiten, der Antisemitismus, aber auch die Bedrohung der Demokratie von innen heraus. Und dem widmet sich unter anderem der Historiker Christopher Browning, der ein ausgewiesener Experte für den Nationalsozialismus und den Holocaust ist. Und er fragt, gibt es möglicherweise wirklich Parallelen zwischen Trumps Amerika und dem Aufstieg des Faschismus im Europa der Zwischenkriegszeit? Außerdem wirft der Politikwissenschaftler Jens Hacker einen Blick auf die Demokratiedebatten in der Weimarer Zeit und er zeigt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit eine Demokratie stark und lebendig bleibt. Wir widmen uns außerdem der Digitalisierung. Die Stadtforscher Arno Brand und die Teleple schauen sich einmal genauer an, was es mit dem Konzept der Smart Cities auf sich hat, die ja ähm, mit dem Versprechen werben, durch digitale Technologien mehr Effizienz und damit mehr Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht eine ganz grundlegende Analyse der Soziologin Shoshana Zuboff, die zeigt, dass mit der Digitalisierung so etwas wie ein Überwachungskapitalismus entstanden ist.
1: Diese Themen kann man also noch lesen in der november printausgabe der Blätter. Danke für die Übersicht, Steffen. Gerne, danke. Und wir beginnen mit dem Gespräch mit dem Blätterredakteur Albrecht von Loco. Hallo, Albrecht. Hallo. Und wir zeichnen das Ganze am Abend des 29.10. auf, also einen Tag nach der Hessenwahl. Und die Nachricht, die heute überraschte oder eben auch nicht, war, Angela Merkel ist bereit, ihren Parteivorsitz aufzugeben. Und sie wird auch nicht nochmal für das Kanzleramt kandidieren. Fassen wir den Stand der Dinge bis jetzt mal zusammen. Wir haben die zweite herbe Enttäuschung für die Bundesregierung innerhalb von zwei Wochen. Und zwar mit einem massiven Stimmenverlust der CDU und SPD bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Die Grünen haben dafür ordentlich Stimmen gewonnen. Die liegen in Hessen sogar mit der SPD gleich auf. Zumindest was die Prozente angeht. Und die AfD ist nun in allen 16 Landtagen vertreten. Albrecht, dein Text trägt den Titel Regieren am Abgrund. Ist das jetzt mit dieser Ankündigung von Merkel also das Ende der Großen Koalition?
2: Nein, das ist es mit Sicherheit nicht. Im Gegenteil, Angela Merkel versucht so etwas wie einen Befreiungsschlag. Sie ist ja, und das macht die Ironie aus, nicht die größte Verliererin des äh, Sonntagabends. Man hätte eigentlich die Erwartung gehabt, dass in der SPD Vielleicht nicht gleich die Revolte losbricht, aber dass äh, die Entgeisterung noch viel größer ist. Und das ist sie auch. Sie ist riesig, weil die SPD unter 20 Prozent gefallen ist. Das ist im Roten Hessen, früher mal mit absoluter SPD-Mehrheit regiert, eine Katastrophe. Die SPD verliert, das muss man auf den Punkt bringen, letztlich ihre Volksparteieigenschaft, weil sie nicht mehr ohne weiteres in der Lage ist, ernsthaft um die Kanzlerschaft zu konkurrieren. Aber nicht die SPD ist es, die am nächsten Tag letztlich die Flucht nach vorne antritt, sondern Angela Merkel. Und das äh, verweist darauf, dass der Druck in der Partei so groß geworden ist, Das Wissen darum, dass in der Partei sich Kräfte zusammentun, die versuchen, Angela Merkel an der Spitze zu verdrängen, dass die Kanzlerin die Flucht nach vorne angetreten ist, gesagt hat, ich gebe mein Parteiamt auf, den Parteivorsitz, aber will damit natürlich die Konzentration auf die Große Koalition verstärken. Das war die Rede von Angela Merkel, auch mit dem Ziel, durchaus die anderen Parteien, übrigens auch vor allem die CSU in die Pflicht zu nehmen und vielleicht sogar Horst Seehofer dazu aufrufen, seinerseits zurückzutreten, um damit den Weg zur Großen Koalition freizumachen. Also für eine Befreiung in der Großen Koalition, für eine Große Koalition, die endlich kooperiert und nicht immer konfrontativ Politik macht. Also der Versuch letztlich, diesen Akt des Parteivorsitz-Rücktritts zu einem Akt der Befreiung für die Große Koalition zu machen.
1: Aber sind SPD und CSU damit jetzt auch im Zugzwang, personelle Veränderungen vorzunehmen?
2: Ja, zumindest was die CSU anbelangt, ist das klar ausgesprochen, jedenfalls zwischen den Zeilen. Die CSU hat das mit Sicherheit verstanden, es war auch in gewisser Weise ein Appell an die Öffentlichkeit, ich bin auch ganz sicher. Auch die Medien werden das aufnehmen, diesen Impuls von Angela Merkel, um der Regierung noch einmal Kraft zu verleihen, auch die anderen Parteien an die Kandare zu nehmen, an sie zu appellieren und zu sagen, endlich ordentliche Regierungsarbeit zu machen. Das betrifft vor allem die CSU, denn ganz klar ist, Angela Merkel hat das auch betont, dass der Entschluss zur Abgabe des Parteivorsitzes in ihr gereift ist, als die Lage zwischen CSU und CDU desaströs war, als die CSU regelrecht damit gespielt hat, die Fraktionsgemeinschaft von CDU CSU aufzukündigen. Das hat so Angela Merkel in ihr den Entschluss reifen lassen. Ich glaube allerdings auch, dass vor allem eine klare Abwägung der Machtstrategie hinter Merkels Entschluss stand. Ihre Strategie nämlich, dass sie merkte, ich kann das eine Amt nicht mehr halten, der Druck wird zu groß ich gebe es auf, damit gebe ich die Partei frei. In der Partei wird es jetzt diskutiert, in der Partei wird es leidenschaftliche Auseinandersetzungen geben. Das kann mir in der Regierung noch einmal neuen Wind verleihen.
1: Und wer könnte jetzt anstelle von Angela Merkel als Parteivorsitz diesen neuen Wind in die CDU bringen?
2: Na, es ist ersichtlich eine große Richtungsentscheidung, die jetzt in der CDU ansteht. Denn die Kandidaten und Kandidatinnen sind momentan schon ziemlich klar. Auf der liberalen Seite ist es Annegret Kramp-Karrenbauer, die sofort gesagt hat, ich kandidiere, weil sie weiß, wenn es ein anderer sein wird, eben möglicherweise der konservative Flügel mit Jens Spahn, der auch sofort gesagt hat, ich kandidiere oder gar Friedrich Merz, dessen Kandidatur von lange Hand aufgebaut wurde, der mit Unterstützung unter anderem von Wolfgang Schäuble wohl auch in Stellung gebracht wurde und von einigen anderen. Wenn es einer des rechten Flügels sein wird, dann würde Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mehr zum Zuge kommen. Also es gibt jetzt eine echte Auseinandersetzung. Wie dieser Streit ausgeht, ist meines Erachtens völlig offen. Aber es birgt für die CDU eine gewaltige Hypothek, auch gerade im Lichte der jüngsten Entwicklungen, wo nämlich die Grünen es sind, ich nenne es ja die gespaltene Mitte, die jetzt mittlerweile einen Teil des klassischen CDU-CSU-Spektrums erobern. Wenn die CDU nach rechts rückt wird der Platz in der Mitte weiter freigegeben. Das könnte also in gewisser Weise eine Revitalisierung der SPD sogar auch ein Stück weit bedeuten, aber vor allem der Grünen. Sie könnten noch stärker als bereits bisher in der Mitte Platz greifen und würden damit die CDU, CSU weiter schwächen.
1: Trotzdem schreibst du ja in deinem Text diese Verabschiedung der bürgerlichen Mitte von Schwarz-Rot zu Grün. Trotz dieser geht die Rechtsverschiebung in der ganzen Republik weiter. Wieso?
2: Ja, das ist das Bemerkenswerte. Wir erleben gerade eine Fliehkraft aus der CDU-CSU in zwei Richtungen. Einerseits in Richtung AfD, diese Fliehkraft ist meines Erachtens, das wird momentan auch zu wenig diskutiert, vor allem auch durch die desaströse Politik der CSU betrieben worden. Wenn ein Herr Seehofer seit 2015 von einer Herrschaft des Unrechts spricht, dann hat er direkt Wahlwerbung für die AfD gemacht, weil diese Herrschaft des Unrechts fast schon AfD-Diktion war. Das ging bekanntlich bis in den Sommer dieses Jahres, wo Markus Söder, der gleichermaßen in das gleiche Horn gestoßen hat, von Asyltourismus gesprochen hat. Also genau die gleiche AfD-Begrifflichkeit bis zu Herrn Dobrindt, der von einer konservativen Revolution gesprochen hat. Diese Tatsache hat viel Viele Kräfte in Richtung AfD getrieben, weil offensichtlich dort das richtige populistische Angebot gemacht wird. Das ist die eine Fliehkraft. Auf der anderen Seite ist das Bemerkenswerte, dass die Teile, gerade in Bayern, die bis dato die CSU gewählt haben, weil sie eigentlich eine CDU wählen wollten, diese Kräfte haben mittlerweile in der CSU keine Heimat mehr gehabt, weil sie sowohl die soziale Seite der CSU vermisst haben mit den harten Attacken gegen Asylbewerber, aber auch die christliche Seite mit dem Kruzifixerlass und dem Missbrauch des Kreuzes zum Zwecke der Wahlwerbung für die CSU. Das waren Gründe, warum die klassischen CDU-Wähler reihenweise zum ersten Mal in ihrem Leben, das war auch ein Bruch sondergleichen für diese Menschen, die sich nie hätten vorstellen können, vor wenigen Jahren plötzlich Grün gewählt haben. Und damit ist gewissermaßen mit den Grünen eine neue, liberale, bürgerliche Partei entstanden, die jetzt ganz klar im bürgerlichen Spektrum verortet ist, weit mehr als noch vor wenigen Jahren, wo sie doch klassischerweise eher im linken Milieu zu Hause war.
1: Kommen wir jetzt zur Regierungsbildung in Hessen. Da könnte Schwarz-Grün weiter regieren mit einer ganz knappen Mehrheit von einem Sitz. Reicht das,
2: meinst du? Ja, das reicht unbedingt. Man weiß, dass kleine Mehrheiten durchaus disziplinierend wirken. Und das Erstaunliche ist ja, und das bestätigt meinen Befund, dass die Grünen mittlerweile weit mehr in Richtung konservative anschlussfähig geworden sind. Sie haben mit Bouvier glänzend, manche sagen ja sogar und völlig zu Recht, viel zu geräuschlos regiert. Manche der Grünen-Positionen sind fallen gelassen worden, zum Beispiel Billigfliegerangebote, die weiterhin den Frankfurter Flughafen anfliegen. All solche Dinge, die früher eher ein Stück weit renitente Art waren von den Grünen, sind ein Stück weit fallen gelassen worden. Aber sie haben offensichtlich mit großen Sympathiezuwechsel in Frankfurt regiert, denn das ist ja das erstaunliche Phänomen. Diese Regierung als solche wurde sehr akzeptiert, aber gewonnen haben nur die Grünen. Die Grünen haben in der schwarz-grünen Koalition 8% zugelegt, während die CDU 11% verloren hat. Das heißt, es findet eine kleine Wechselstimmung in Hessen statt, die von den Schwarzen, von der CDU zu den Grünen tendiert. Und das zeigt, wie sehr die Grünen, und das macht den Wahlausgang in Bayern wie Hessen so symptomatisch, die Grünen sind mittlerweile weit mehr auf CDU und Regierungen schwarz-grüner Art getrimmt, weil sie aus diesen offensichtlich stark wachsen können, wie in Hessen gesehen, und sie haben keinerlei großes Interesse mehr an Konstellationen mit einer sehr, sehr unklar positionierten Linkspartei, die sich momentan selber zerlegt zwischen dem Kippingflügel und dem Wagenknechtflügel und mit einer SPD, die immer schwächer wird. Das ist das neue Phänomen. Die Grünen sind eher Teil der Mitte geworden, dort Links liberal, links schon fast zu wenig, eher liberal-bürgerlich, während das, was wir in Hessen erlebt haben, nämlich ein Schrumpfen von SPD und Linkspartei, also den beiden klassischen linken Kräften auf knapp 25 Prozent, natürlich ein Desaster ist für mögliche Regierungskoalitionen auf der linken Seite. Das heißt, wenn sich diese Entwicklung manifestiert, dann wird die SPD wird aber auch die Linkspartei auf lange Zeit nicht in der Lage sein, linke Regierungen zu bilden. Und das ist das Erstaunliche. Eigentlich also, und das macht es so ironisch, war Hessen der Befund, dass die CDU mit ihrem Kurs der Mitte und dem Ziel, auch die Grünen ein Stück weit einzugemeinen, ausgesprochenen Erfolg hatte. Und umso ironischer ist es, dass am nächsten Tag Angela Merkel ihren Parteivorsitz aufgegeben hat. Denn eigentlich ist die Strategie von Angela Merkel, die Gegner eher zu demobilisieren, die bekannte Begrifflichkeit der asymmetrischen Demobilisierung und sich andere Themen der Gegner anzueignen, ist eher aufgegangen. Ganz besonders schwach ist die SPD geworden und dort stellt sich wirklich die Schicksalsfrage, ob die SPD noch Volkspartei bleiben wird.
1: Mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke habe ich über die Landtagswahlen in Hessen und Bayern gesprochen und über deren Folgen für die Bundesregierung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Mehr als sieben Jahre nach seinem Beginn scheint sich der Krieg in Syrien seinem Ende zu nähern. Präsident Bashar al-Assad hat gesiegt. Jetzt müssen nur noch die vielen syrischen Geflüchteten wieder nach Hause und alles wäre, zumindest aus europäischer Sicht, in bester Ordnung. Aber so einfach ist es nicht. Assad ist seinen Verbündeten nach dem Sieg etwas schuldig. Und die haben vor allem ihre persönliche Bereicherung und Machterweiterung im Sinn. Die Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg, die warnt davor, dass der Wiederaufbau zum zentralen Herrschaftsinstrument wird und sie gibt Vorschläge, wie Europa Syrien auf dem Weg zum Frieden unterstützen kann. Frau Hellberg, es
3: fliegen so gut wie keine Bomben mehr in Syrien, aber ist das Land damit jetzt sicher? Der Krieg scheint aus unserer Sicht vorbei oder nähert sich dem Ende. Wir haben immer noch die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes, die ja noch von verschiedenen Oppositions- und Salafistischen Gruppen kontrolliert wird, die eigentlich Präsident Assad auch definitiv zurückerobern möchte. Da ist das etwas aufgeschoben, diese Rückeroberung. Deswegen werden wir bestimmt noch weiter auch Bombardierungen sehen, auch flächendeckende Bombardierungen womöglich. Außerdem haben wir das große Thema im Nordosten des Landes, das ja eigentlich der kurdisch dominiert ist oder auch kurdisch autonom regiert wird. Aber in den meisten Gebieten, die das Regime wurde kontrolliert, da ist das richtig, es fallen keine Bomben mehr. Das bedeutet aber nicht, dass es für die Menschen so sicher ist, denn es ist nach wie vor ein Geheimdienststaat, ein Polizeistaat und die Menschen werden mit Angst regiert, weswegen sie eben auch sich nur loyal verhalten und loyal äußern und das ist dann aus unserer Sicht stabil. Aber es ist für die Syrer, die dort leben, nicht ein Gefühl von Sicherheit. Jetzt
1: haben in den letzten Jahren vor allem vier Akteure Assad unterstützt bzw. seinen Sturz verhindert. Im Ausland waren das Russland und Iran, im Inland syrische Milizenführer und Unternehmer. Was fordern die denn jetzt zurück für ihre Treue?
3: Nun, bei den ausländischen Unterstützern wissen wir das ziemlich eindeutig. Russland möchte jetzt ja eigentlich so ein bisschen diplomatisch besiegeln, was es militärisch investiert hat. Und Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, ist es ja schon sehr gut gelungen, auf die internationale Bühne zurückzukehren, als Weltmacht durch den Syrien-Konflikt. Er hat auch die USA beerbt im Grunde als Hegemonialmacht oder als Ordnungsmacht im Nahen Osten. Und er hat sich eine militärische Dauerpräsenz gesichert im Mittelmeerraum. Das war ihm auch sehr wichtig. Und jetzt braucht eigentlich Wladimir Putin eine irgendeine, wie geartete internationale Lösung, bei der auch der Westen mitmacht und die Golfstaaten, weil er deren Geld braucht für den Wiederaufbau des Landes. Und der Iran im Gegensatz dazu ist eigentlich nach Syrien gegangen, um dort vor Ort Einfluss auszubauen. Das ist auch gelungen auch auf vielen verschiedenen Ebenen, politisch, militärisch, aber auch wirtschaftlich und sogar gesellschaftlich. Eigentlich hat sich der Iran damit vorbereitet auf eine Zeit nach Assad, denn ursprünglich war Teheran mal sehr abhängig von Assad persönlich, da es in Syrien einfach sehr wenige Schiiten gibt und der Iran ja sonst eigentlich versucht seine Islamische Revolution in Länder zu exportieren mit großen schiitischen Bevölkerungsanteilen, die gibt es in Syrien gar nicht, weswegen man eben eigentlich als einzigen Proxy oder Stellvertreter das Assad-Regime selber hatte. Aber der Iran ist also jetzt so weit, dass er eigentlich nicht wieder umkehrbar ist als Hegemonialmacht. Und beide Kräfte, beide Länder wollen einfach Syrien dominieren, wollen eine russlandtreue Führung in Damaskus. Der Iran möchte eben auf allen Ebenen in diesem Land tonangebend sein. Und das bedeutet eben nicht, dass man großes Interesse daran hat, an gesellschaftliche Aussöhnung, daran, dass Verbrechen aufgeklärt werden der vergangenen Jahre, an denen ja auch Russland und Iran beteiligt waren durch die Kriegsführung. Und deswegen geht es beiden doch vor allem um eigene Interessen, wirtschaftliche, politische und machtpolitische, vor allem geostrategische. Und das hilft den Syrern vor Ort nicht unbedingt weiter. Soweit zu Russland und Iran. Welche Interessen haben jetzt im Inland
1: die syrischen Milizenführer und die Geschäftselite?
3: Nun, die syrischen Milizenführer sind vor Ort sehr mächtig geworden. Sie sind ja eigentlich Kriegsgewinner. Das sind Menschen, die zum Teil vor dem Krieg schon in illegale Geschäfte verwickelt waren. Das sind jetzt die Milizenführer, die am Boden diese Gebiete zurückerobert haben, auch für das Regime. Denn die syrische Armee ist ja in sehr desolaten Zustand, weswegen eben diese nichtstaatlichen Milizen diese ersetzt haben zum Teil und diese Milizenführer fürchten eigentlich eine Form von Frieden, weil sie da nur verlieren können. Weswegen eigentlich Präsident Assad die beteiligen muss an Machtstrukturen vor Ort. Er muss sie vor Ort ausstatten mit Posten einerseits und natürlich auch finanziell beachten, weil sie sonst als sogenannte Spoiler, also als Spielverderber agieren können und eben vor Ort immer wieder mit einer Art Gangstertum, das ist so ein bisschen Mafia-ähnliches Verhalten, immer wieder den Menschen auch das Leben schwer machen können, mit Checkpoints in indem sie Leute Schutzgeld erpressen, indem sie Leute entführen. Und das fühlt sich dann für die Menschen eben sehr unsicher an. Und Bashar al-Assad sagt ja, er möchte gerne stabile Verhältnisse schaffen. Deswegen muss er diese Milizenführer, diese Kriegsherren, diese Lokalen, muss er ruhig stellen, indem er sie beteiligt an seiner eigenen Macht. Und die Geschäftselite, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, das ist wahrscheinlich mit die wichtigste Säule der Macht von Präsident Assad selbst. Das sind Menschen, die dem präsidenten klar nahestehen, die also zu diesem Assad-Machluf-Komplex gehören. Machluf, das ist die Familie von Bashar Assads Mutter gewesen. Und das ist eigentlich die große, ja, die, das große Netzwerk eben aus Macht und Wirtschaft, das eben jetzt groß verdienen möchte beim Wiederaufbau. Das sind also Geschäftsleute, die in den vergangenen Jahren die Treue gehalten haben dem Präsidenten und die jetzt erwarten, an den großen Wiederaufbauprojekten beteiligt zu werden. Wir sehen das schon bei den ersten großen Projekten, bei gewissen Luxusprojekten oder wo ganze Stadtteile neu entstehen sollen, dass genau diejenigen zum Zuge kommen, die sich in den vergangenen Jahren als besonders loyal erwiesen haben. Und diesen Menschen geht es eben auch nicht um Entschädigungen, denen geht es nicht um das soziale Wohlergehen der Gesellschaft, sondern denen geht es ganz konkret um ihre eigenen Gelder und um ihre eigene Bereicherung und einfach weiter reich und mächtig zu werden in Syrien. Also um Frieden geht es allen Beteiligten nicht. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, für die Gesellschaft zum Frieden zurückzukehren? Ganz wichtig wäre für die syrische Gesellschaft natürlich das Thema Aussöhnung, weil wir haben Verbrechen in einem Ausmaß gesehen in den letzten Jahren, die ja tausende von offene Rechnungen geschaffen haben. Und wann immer sich zwei Syrer begegnen, ob im Land oder im Ausland, hängen so viel Vorwürfe in der Luft, dieses große Gefühl von Verrat. Warum bist du gegangen? Warum bist du geblieben? Stehst du wirklich auf dieser Seite? Wie konntet ihr das machen? Das heißt... Es ist eine zerrüttete Gesellschaft. Es ist eine zutiefst gespaltene Gesellschaft voller Hass und voller Misstrauen. Und diese Verbrechen der vergangenen Jahre müssen in irgendeiner Weise aufgearbeitet werden, indem mindestens die Hauptverantwortlichen dafür vor Gericht gestellt werden. Denn die erste Voraussetzung, dass die Menschen sich verzeihen, ist, dass irgendjemand dafür vor Gericht gestellt wird und zur Verantwortung gezogen wird. Das bedeutet, dass ohne ein Gefühl von Gerechtigkeit eben ein Mindestmaß an ja eben zur Verantwortung ziehen von hochrangigen Regimevertretern in dem Fall und auch Milizenführern und auch anderen, auch auf Oppositionsseite. Ohne dieses Gefühl von Gerechtigkeit werden die Menschen nicht bereit sein, wieder zusammenzuleben und sich zu verzeihen und ohne Aussöhnung gibt es keinen Frieden. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz wichtige Forderung. Und genau dieser Ansatz also von Versöhnung, von Gerechtigkeit, von Aufarbeitung ist eben undenkbar mit Präsident Assad bzw. mit diesem Regime und seinen Unterstützern. Also kein Frieden mit diesem Regime. Wie kann das System denn entmachtet beziehungsweise die Diktatur überwunden werden? Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt kann man in Syrien nur langfristig denken von außen dieses Regime zu stürzen, macht überhaupt keinen Sinn. Es funktioniert nicht, weil das haben wir ja nun gesehen, wie das im Irak geendet ist oder auch in Libyen. Das heißt, es kann nicht darum gehen, dass der Westen irgendein Regime wechselt, Regime-Change herbeiführt. Das war auch nie das Ziel, denn hätte irgendjemand dieses Ziel verfolgt, dann hätte es jede Menge gute Gelegenheiten gegeben und Gründe, genau das zu tun, spätestens im Sommer 2013 nach dem großen Chemiewaffenangriff auf die östlichen Vororte von Damaskus. Es geht also nicht darum, dieses Regime von außen zu stürzen. Ich denke, worum es jetzt nur noch gehen kann, ist, den Syrern zu helfen, die Diktatur langfristig zu überwinden. Und da hilft wahrscheinlich auch gerade nur sehr, an die Basis zu gucken, also bei den Leuten vor Ort, zum Beispiel mit Syrern, die das Land verlassen mussten, mit den Syrern zu arbeiten, die als Aktivisten sich mal eingesetzt haben für ein Leben in Freiheit und in Würde, von denen viele inzwischen in Europa sind, den Syrern zu helfen, überhaupt ins Gespräch zu kommen miteinander, indem sie lernen, Konflikte friedlich zu lösen, Kompromisse zu finden, den anderen erstmal zu respektieren in seiner Meinung, nicht alles persönlich zu nehmen, das sind lauter so Dinge, die man auch in Europa lernen könnte. Und ein Aktivist hat neulich mal gesagt, dieses Regime hat in jedem von uns einen kleinen Assad gepflanzt weil der Autoritarismus in Syrien eben nicht ein politisches Phänomen ist, sondern die ganze Gesellschaft durchzieht, auf allen Ebenen, innerhalb der Familie, unter Kollegen, unter Geschwistern, unter Ehepaaren. Es ist überall ein durch und durch autoritäres System. Und wenn die Syrer sich eine Demokratie wünschen oder einen Rechtsstaat, dann müssten sie wahrscheinlich erstmal im Inneren und auf diesen ganzen Ebenen anfangen, den Autoritarismus zu überwinden. Also jeder muss eigentlich erstmal den kleinen Assad besiegen, den er in sich trägt. Und das kann eigentlich nur ein Weg sein, der über Zivilgesellschaft führt. Die Zivilgesellschaft ist erwacht in Syrien in den vergangenen Jahren. Sie ist jetzt, sie ringt mit sich selbst, sie hat das verloren, der Konflikt wurde militärisch dominiert, er hat sich radikalisiert. Aber diese Menschen, die einmal dafür aufgestanden sind, die gibt es ja weiter. Die gibt es jetzt eben gerade vor allem außerhalb Syriens. Und die zu unterstützen wäre eine wichtige Aufgabe, zum Beispiel auch Europas. Das sagt Christine Hellberg. Die vollständige Analyse von ihr können Sie nachlesen in der aktuellen
1: Ausgabe der Blätter. Vielen Dank, Frau Hellberg. Ich danke Ihnen. Drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Kriegs herrscht in der Außenpolitik eine dramatische Unordnung. Atomforscher sagen, auf der Weltuntergangsuhr ist es inzwischen zwei Minuten vor zwölf. Denn von der Hoffnung auf Abrüstung nach dem Kalten Krieg ist wenig geblieben. Unzählige Staaten rüsten massiv auf. Dagegen kann nur eine wertebasierte Realpolitik wirken, schreibt Jürgen Trittin, ehemaliger Umweltminister und langjähriger Außenpolitiker der Grünen, Mitglied des Bundestags und Parlamentarischer Versammlung der NATO. Hallo Herr Trittin, schön, dass Sie da sind. Hallo. Aus gegebenem Anlass wäre es natürlich auch spannend, mit Ihnen über das Abschneiden der Grünen bei den aktuellen Landtagswahlen zu sprechen. Das war aber schon zu Beginn des Podcast-Thema. Hier soll es jetzt um Weltpolitik gehen und Ihre Position als Außenpolitiker. Die Thesen Ihres Textes diskutieren mit Ihnen jetzt hier in der Blätterredaktion in Berlin die Blätterredakteure Albrecht von Lucke. Hallo. Hallo. Und Steffen Vogel. Hallo.
0: Hallo. Ja, ich würde gerne auf das neue Konkurrenzverhältnis USA-Europa eingehen. Sie schreiben in Ihrem Beitrag ja, dass äh, Trumps wiederholte Forderungen, die Europäer sollten mehr Verrüstung ausgeben, sie sollten das 2-Prozent-Ziel der, der NATO einhalten, dass es im Grunde nur Mittel zum Zweck in seinem Wirtschaftskrieg gegen Europa sei. Wie meinen Sie das denn konkret? Hofft er Ihrer Meinung nach, dass die Europäer quasi an der falschen Stelle investieren und sich damit selbst äh, schwächen in der Konkurrenz zu den
4: USA? Es ist zum Teil ganz platt. Das, was da sozusagen gefordert ist, an Material, was zu kaufen ist, das können, die, die aktuelle Debatte läuft ja, soll sich Europa ein eigenes Kampfflugzeug zulegen oder die F-35 kaufen, eigentlich nur in den USA gekauft werden. Das sind also zwei Elemente. Es ist das eine Element, sozusagen Ressourcen zu binden, was übrigens makroökonomisch durchaus einen Sinn machen kann, wenn es nicht dafür ausgegeben wird. Es ist wahr, dass wir einen nicht nachhaltigen Handelsüberschuss in Europa haben. Das sagen ja nicht nur die Amerikaner, das war auch schon vor Donald Trump war. Aber äh, es geht im Wesentlichen darum, militärische Begründungen gibt es dafür nicht. Wenn Sie anschauen, ohne die USA, nur die Europäer nehmen innerhalb der NATO, geben die europäischen NATO-Mitglieder dreimal so viel für Rüstung aus wie Russland. Und würde Deutschland sein Zwei-Prozent-Ziel tatsächlich umsetzen, dann äh, würde Deutschland alleine mehr ausgeben für Rüstung als Russland und auch mehr ausgeben als die Atommächte Großbritannien und Frankreich. Also mir erschließt sich nicht die militärische Logik. Es gibt keine Fähigkeitslücke der NATO, sondern hier hat es offensichtlich etwas mit der Wirtschafts- und äh, Industriepolitik zu tun.
2: Die Frage ist doch im Raum. Trifft die beschreibung, die friedenspolitische Beschreibung, die Sie tätigen, wenn Sie sagen, wir sind einer neuen Zeit. Einer Zeit neuer Kriege, einerseits richtig, mit Blick beispielsweise auf Syrien, Failed States, Bürgerkriege. Aber die Frage, die Sie jetzt aufwerfen, ist es wirklich richtig, dass das von Stoltenberg noch immer vorgebrachte Gleichgewicht des Schreckens so gänzlich seine Berechtigung verloren hätte? Ist es nicht so, wenn wir zum Beispiel in die Ukraine schauen, dass die Ukrainer uns entgegenhalten würden, hätten wir doch bloß unsere Atomwaffen behalten, die wir im Budapester Abkommen an die Russen abgetreten haben. Wir hätten weiter mit unserem atomaren Potenzial Russland abschrecken können. Wir wären vor der Annexion der Krim gefeit gewesen.
4: Wenn es ein Abschreckungselement gibt, dann ich darauf, dass die NATO gemeinsam 14-mal so viel und die Europäer dreimal so viel für Rüstung ausgeben, wie der Russe, was ist sozusagen das Ziel, da noch was obendrauf zu legen. Im Englischen heißt ja die gesicherte Abschreckung mutual Assert Destruction, abgekürzt MAD, und ist in der Tat eine Logik, die ist ziemlich MAD an dieser Stelle. Und das Zweite, ich finde das eben gerade an der Realität vorbeigehend. Ich habe ja bewusst den Begriff der Realpolitik gewählt. Das hören Grüne nicht gerne, weil das ist der Kern immer die Wertegeleitetheit von Außenpolitik. Aber es ist auch eine Kritik an einer Außenpolitik, die Merkel und Maas zurzeit praktizieren, die faktisch so tun, als könne man Trump aussitzen und verkennen, was sich grundlegend äh, verändert hat. Ich fordere eigentlich ein, sich der Realität zu stellen. Und Bestandteil der Realität ist, dass die wirklichen Herausforderungen für die Sicherheit, äh, wirklich im engen Begriff von Sicherheit, bei uns stattfinden an der südlichen Grenze. Selbst übrigens der Fall Ukraine, wenn man ihn im Konfliktverlauf sieht, ist eher einer dieser Konflikte neuen Typs mit privaten Akteuren, mit Undercover-Aktionen, wird ausgetragen in Form von Bürgerkrieg, obwohl in der Tat Staaten implementiert sind. In diesen neuen Konflikten ist die Logik der Abschreckung, die läuft schlicht und ergreifend leer. Denn gerade diese Konflikte machen sich dadurch aus, dass wir es in der Regel mit asymmetrischen Konflikten zu tun haben, dass wir es mit Akteuren zu tun haben, die unterm Strich gerade sich nicht abschrecken lassen. Ich sage immer, sie können äh, keinen äh, Selbstmordattentäter mit der Todesstrafe abschrecken. Dann
2: wäre doch aber sofort die Frage im Raum, wenn Sie sagen, die Abschreckungslogik wird unterlaufen durch neue Kriege, sind andere Staaten, die NATO-Staaten sind, also das ist ja die Frage, die die Polen stellen, die auch beispielsweise die baltischen Staaten mittlerweile stellen. Sind die davor gefeit, dass ihnen das Gleiche passiert, was der Ukraine passiert ist, die bisher noch davon ausgehen, die Logik der Abschreckung funktioniert jedenfalls noch zwischen NATO-Staaten und Russland?
4: Ja, ich, ich stelle gar nicht in Frage, dass sie zwischen NATO und Russland funktioniert und sie funktioniert. Deswegen gibt es die Maßnahmen der Rückversicherung und, und, und. Und wir sind gut aufgestellt in dem Verhältnis. Die eigentliche Herausforderung für unsere Sicherheit sind eher Konflikte wie Libyen, wie Syrien, ähm, ist sozusagen der Umstand, dass ich im Nordteil Afrikas und im Mittleren und Nahen Osten haufenweise zerfallene Staaten habe und Kriege habe, die in der Regel nicht mit Sieg oder Niederlage enden. Das wird Assad auch noch lernen müssen. Er ist jetzt militärisch sehr weit gekommen, aber dass dies zu einer dauerhaften Befriedung äh, der Region führt, da träumt er, glaube ich, von. Ähm, es wird am Ende des Tages auch hier eine langfristige Lösung nur gehen, äh, indem aus solchen Konflikten, die, wie Obama sagt, no victories, no vanquished äh, kennen, ähm, politische Vereinbarungen rausgehen. Und deswegen ist äh, dieser Ansatz, für den ich plädiere, nämlich realistisch an die Dinge ranzugehen. Keiner, der jetzt im Widerspruch steht zu einer Haltung, dass am Ende so etwas überführt werden muss in funktionsfähige, multilaterale Strukturen, die in der Tat massiv unter Druck stehen. Aber es ist bisher auch noch niemandem eine Alternative dazu eingefallen.
0: Wo Sie also erwähnen, das erwähnen, da sind wir ja beim Thema Russland. Wir haben ja von eine Kraft der Disruption in der heutigen Weltordnung, benannte Trumps Amerika, aber im Grunde gilt eine ähnliche Beschreibung ja doch auch für Putins Russland. Wenn man sich Syrien anguckt, wenn man sich die Ukraine anguckt, aber auch wenn man sich anschaut, dass Putins Partei massiv kooperiert mit europäischen Rechtsradikalen wie dem Rassemblement National oder der AfD, durchaus auch mit dem Ziel, die Europäische Union damit zu schwächen. Ja, da gibt es eine große Gemeinsamkeit zwischen Steve Bannon und Putin. <lacht> genau, genau. Es ist so, es ist so. Ja, ja. Aber Sie plädieren ja jetzt dennoch dafür,
4: dass man mit Russland zumindest äh, fallweise kooperieren sollte. Nein, man soll, ich bin, bin nicht dafür naiv zu sein. Russland ist ein Regime, was sich nach Jelzin restabilisiert hat über die Logik des Ausnahmezustandes. Das war der Tschetschenienkrieg. Das Problem der Logik des Ausnahmezustandes ist, er muss immer weiter eskaliert werden. So, deswegen war in dem Moment der äh, Delegitimierung der Herrschaft durch eine anhaltende Wirtschaftskrise 2011 der Weg, naheliegend für sie sozusagen, dieses nach außen zu wenden, die Krim heimzuholen und Ähnlichem. Dieses ist eine massive Störung der Grundlagen, die wir uns gemeinsam übrigens mit der Sowjetunion gegeben haben mit der Schlussakte von Helsinki. Ich plädiere an dieser Stelle für Klarheit. Das muss man so benennen. Da gibt es auch klare Reaktionen drauf. Nur niemand glaubt doch im Ernst, dass diese Reaktionen sinnvoll sind, wenn sie im Militärischen sind, sondern sie liegen in dem Bereich von Sanktionen, sie liegen in der Bereich von konkreten Maßnahmen, wie wir versuchen, das viel gescholtene, aber wahrscheinlich erstmal aus dem Krise herausweisende Minsker Abkommen tatsächlich umzusetzen. Das ist aber was anderes, als zu sagen, wegen der Ukraine tue ich jetzt mal so, als wenn die Sowjetunion noch existiert äh, und lege sozusagen auf eine Rakete nochmal drei obendrauf. Ein richtiger Schritt in Europa wäre doch, anstatt sich permanent diese Vorhaltungen zu machen, wenn Russland äh, wegen des Raketenabwehrschirms, der ja inzwischen zugegeben wird, dass er sich gegen Russland richtet, das war ja zehn Jahre geleugnet, und auf der anderen Seite, die äh, NATO sagen, sag mal, was ihr da in Kaliningrad macht mit euren neuen Raketen, also ist beides mit dem INF-Vertrag nicht in Übereinstimmung zu bringen, wie wäre es denn mit dem Angebot? Und das wäre man dann in der Logik klassischer Abrüstungspolitik, zu sagen, ihr verzichtet darauf, wir verzichten darauf. Also solche Schritte zu gehen, heißt ja nicht, Russland für einen gutwilligen und konstruktiven Player zu halten, sind sie nicht. In manchen Fragen muss man mit ihnen kooperieren. Man kommt in Syrien nicht dran vorbei. Gemeinsam mit den Franzosen und den Saudis unterstützen sie in Libyen die Truppen von General Haftar. Die Italiener unterstützen zusammen mit den USA die islamistischen Milizen. Äh, die Deutschen halten sich da schön raus und mögen sich nicht entscheiden. Deswegen sage ich, man muss da, wenn man dann eine Lösung finden wohl doch mit den Russen auch reden. In anderen Bereichen möchte man sogar mit den Russen reden, weil... Es gibt ja neben Abschreckung noch andere Instrumente, zum Beispiel das Verhindern von nuklearem Wettrüsten. Das ist der strategische Bedeutung dieses Iran-Abkommens. Da wird immer jetzt alles reingemengt, aber der Kern ist, dass er erstmal gestoppt hat eine Eskalationsspirale, dass der Iran sich in einer Weise befähigt, dass er am Ende in der Lage wäre, eine nukleare Zweitschlagsfähigkeit zu haben. Das wäre aber die Aufforderung gewesen an Saudi-Arabien, das möglichst vor dem Iran zu haben und äh, dass Ägypten dann außen vor bleiben würde, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, wir stünden in der Situation, dass wir dort äh, ein nukleares äh, Wettrüsten hätten in einer Region, die nun alles andere als politisch stabil ist. Und deswegen ist es im gemeinsamen Interesse Europas und im gemeinsamen Interesse Chinas, im gemeinsamen Interesse Russlands und objektiv übrigens auch im gemeinsamen Interesse der USA und Israels, dass dieses Abkommen nicht unter die Räder gerät. Da wollen wir mit den Russen sogar kooperieren.
2: Es ist ja so, dass Sie in Gegensetzung zu Positionen, die Gauweiler oder Lafontaine vertreten haben. Eine große These der Verschweizerung der Republik, raus Europa aus internationalen Verpflichtungen. Gegen auch eine andere Position, die eher argumentiert, wir müssen Interventionen massiv ausweiten, plädieren Sie ja in gewisser Weise für einen dritten Weg. Sie formulieren, dass Europa ein eigenständiger Pol sein soll, der aber, und das finde ich so problematisch, der die Überschrift Ihres eigentlichen Anspruchs Ordnungsmacht zu sein, in doch einem ungemein schwierigen Gefüge leisten muss, äh, da eben die klassischen Ordnungsmächte ausscheiden. Wenn Disruption von verschiedenen Seiten betrieben wird, ob von den USA oder von Russland oder von auch China, das ja nun einerseits versucht, den freien Welthandel aufrechtzuerhalten, aber klassischerweise in Afrika eine neokoloniale Politik betreibt, dann taucht doch die Frage auf, reicht es eine Ordnungspolitik durch Europa mit Fokussierung auf die UNO zu betreiben? Oder ist das nicht dann doch ziemlich wenig? Braucht es dann noch mehr als Pressure Group gewissermaßen? Und muss Europa noch mehr leisten?
4: Wir leben in einem Zeitalter einer multipolaren Unordnung und einer umfassenden Globalisierung. Wir haben uns angewöhnt, Globalisierung immer nur zu definieren als wirtschaftliche oder das Finanzkapital und, und also so, so ökonomisches zu denken. Es geht ja aber viel weiter. Wir haben eine Globalisierung von bestimmten Kulturen. Streaming-Kulturen, Netflix, dschihadistischer Kultur, die ist auch globalisiert inzwischen. Wir haben es zu tun mit einer Globalisierung von bestimmten äh, Problemen. Plastik, Mikroplastik, die Überlastung der Atmosphäre mit Treibhausgasen, alles globalisierte Probleme. Und in dieser Form gibt es unterschiedliche Formate für Ordnungspolitik. Weil all diese Probleme haben auch Ausfluss auf zum Beispiel solche Kriege neuen Typs. Kein Krieg fängt an wegen Klimawandel, aber solche Kriege werden da verschärfen, das sind Krisentreiber. Armut. In dieser Situation kann Europa eine Ordnungsmacht sein. Und zwar gerade, weil es auch ein stärkeres ökonomisches Element gibt. Europa spielt mit als größter und zahlungskräftigster Binnenmarkt der Welt und mit einer halben Milliarde Menschen da eine zentrale Rolle. Es setzt Standards zum Beispiel eine Chemiepolitik und, und, und. Und es kann diese Macht und diese Softpower, wie das so schön heißt, nutzen, produktiv, auch unproduktiv, wie vor der Küste Senegals oder beim Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, da hat man das nicht klug gemacht, aber kann das doch produktiv einsetzen. Das heißt, das ist schon was anderes, als nur zu gucken, was die UN sind. Und dann gibt es ein zweites, ich glaube, dass wir, mit solchen Formaten wie den G20. Also in Deutschland ist immer eine große Debatte. Ist es eigentlich klug, dass man Russland aus den G8 rausgeworfen hat? War natürlich nicht klug, ist aber auch egal. Weil spielt keine Rolle mehr. Hat die Welt nicht interessiert, dass Trump die G7 in die Luft gejagt hat? Am gleichen Wochenende hat ein Treffen der Shanghai Corporation Organization stattgefunden. Das hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Weil da sieht man, dass die BRICS-Staaten dabei sind, sich selber globale Formate zu schaffen. Und ich glaube, dass zum Beispiel deswegen eine Stärkung der G20, Grüne gelten ja immer so als blau hinter den Ohren, weil wir so überzeugte UN-Anhänger sind, sind wir auch. Ich glaube auch nicht, dass das im Widerspruch dazu steht. aber wir brauchen eben gerade auch solche Formate. Und wir werden auch institutionelle Formate brauchen, wo wir ähnlich dem Vorbild der AIIB mit China kooperieren. Übrigens ist das der einzig sinnvolle Weg, diesen neuen Zugriff Chinas auf Afrika ein Stück zu limitieren. Die werden noch viel Lehrgeld bezahlen. Sie sind gerade dabei, viele Fehler zu wiederholen, die wir auch gemacht haben. Und die Regeln in den internationalen Finanzinstitutionen, die sind ja nicht aus Gutmenschentum gemacht werden, sondern weil man am Ende sein Geld wieder zurückhaben will. Also ich plädiere dafür, solche Formate zu stärken und nicht einfach nur zu sagen, die UN machen es schon. Es wird eine stärkere Rolle G20 geben, es wird eine wichtige Rolle in den internationalen Finanzinstitutionen geben. Und wenn man mal aufhören würde, Handelsabkommen als Mittel anzusehen, wie es die EU-Kommission lange gemacht hat, zur Deregulierung der eigenen Standards. Die ganze regulatorische Kooperation bei TTIP war eine europäische Idee, keine US-Idee sondern anfängt zu sagen, wir wollen tatsächlich fairen an standardsorientierten Handel, dann kann man über solche Handelsabkommen auch zum Beispiel den möglichen Einbruch bei äh, der WTO, die ist nicht mehr handlungsfähig und ich sehe nicht, dass die Amerikaner das ändern, würde ein Stück kompensieren. Also ich rede nicht nur von einer pragmatischen äh, Politik und Bündnissen, sondern ich rede auch davon, solche Formate und Institutionen zu nutzen und zu stärken und nicht zu sagen, das wird schon die UN-Generalversammlung machen, die ist da nicht so mächtig.
1: Das sagt Jürgen Trittin. Erster Meinung nur mit einer wertebasierten Realpolitik, die auf multilateralen Institutionen setzt, können internationale Konflikte beigelegt und kann ein Ausweg aus der gefährlichen Rüstungsspirale gefunden werden. Über seine Thesen haben die Blätter-Redakteure Albrecht von Lucke und Steffen Vogel mit ihm gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke. Danke sehr.
1: Und das war die zweite Folge des Blätter-Podcasts. Ende November erscheint die nächste Folge. Und darin sprechen wir unter anderem über die Democracy Lecture, ein Event, das ihr am 8. November organisiert, Steffen.
0: Ja, die Democracy Lecture veranstalten wir jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen der Welt. Da kommen dann immer so zwischen 1000 und 1500 Leuten. Das begann 2014 mit Thomas Piketty zum Thema Ungleichheit, danach hatten wir Naomi Klein zum Klimawandel, Paul Mason zum Postkapitalismus und im vergangenen Jahr Wendy Brown zum Populismus. Dieses Jahr erwarten wir Richard Zennett, sicherlich einer der renommiertesten Soziologen weltweit. Sein Thema wird sein der Kampf um die Stadt. Da geht es um sowas wie steigende Mieten, Verdrängung, aber auch den Verlust kultureller Freiräume. Und er wird danach diskutieren mit Francesca Bria, die in Barcelona bei der linksalternativen Bürgermeisterin Ara Colau zuständig ist für digitale Innovationen und mit André Holm, sicherlich der deutsche Identifizierungsexperte und ein eminent politischer Kopf.
1: Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert uns doch bei Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser oder bei Spotify. Und weil dieser Podcast noch so frisch ist, freuen wir uns ganz besonders über Feedback. Schreibt uns dazu gerne unter podcast.blätter.de eine E-Mail, was ihr so darüber denkt. Und damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Helena Schmidt. Mein
0: Name ist Steffen Vogel.
1: Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.
0: Tschüss.